0: Heute bei Almost Daily, ein Thema, das kommen musste, auf den Hund gekommen. Vier Menschen reden über ihre vierbeinigen Freunde und ob sie bereuen und was es wert ist. Bis gleich, jetzt hier, Almost Daily. Und da sind wir auch schon, ich leider ganz alleine hier in unserem Studio, äh, aussortiert zum alten Eisen gehöre ich nun. Äh, und ich habe mir aber drei äh, junge, äh, im Leben, mitten im Leben stehende Menschen hier als äh, Webcam hinzugeholt. Das sind Mara, Lars und Nasti. Hallo. Ich hoffe, man sieht euch jetzt gerade. Ich kann euch leider nicht sehen. Deswegen gucke ich einfach straight in die Kamera und begrüße euch an dieser Stelle. Hallo. Wir sind ah. da, ja. Yes. <lacht> ihr habt ihr seid natürlich nicht hier, weil ihr so tolle Gäste für Almost Daily seid. Ihr seid ja. nur hier. <lacht> Ich auch. Nur hier, weil wir äh, quasi Kost und Logie und und äh, Miete für für einen vierbeinigen Freund zahlen, äh, der unser Leben im Ausgleich dann verschönern soll. No. Ich weiß nicht, ob ich das richtig zusammengefasst habe, ob das der <lacht> Grund ist, warum man Hunde kauft. Aber vielleicht kann ich werde einfach mal, weil ich euch wie gesagt nicht sehe, würde ich ja sagen, äh, einfach mal Mara, ich glaube, du hast am längsten schon einen Hund. Vielleicht kannst du ja. kurz mal äh, so ein bisschen. Deinen Hund erklären den Leuten, die, die ihn nicht kennen. Vielleicht hast du ja, ich sehe dich nicht, hast du ja ein Bild oder so, äh, oder er sitzt neben dir, ähm, dann, damit man mal ein Bild hat. Äh, welche tolle Hunde es hier bei Rocket Beans gibt.
1: Ja, ich kann ihn mal hochhalten. Dafür muss ich eben mein Mikro ablegen. Man kann schon mal sagen, ich äh, rede mit meinem Mikro hier am ja. Tisch. dass es ein Shetland Sheepdog ist.
0: Ein Shelty. 2012, ja. ne? Hast du den?
2: Äh,
1: 2012. Ist er geboren? Äh, geboren Im Februar. Jetzt will er nicht unterm Tisch hervorkommen, das ist
2: auch wieder typisch. Mhm. Simon, hast du recherchiert oder was?
0: Nein, also ich sag mal so, Mara ist die Einzige, die tatsächlich ihren Hund eingetragen hat in der in der Bohnen-Informations-Enzyklopädie. Äh, so. Ich habe bei Lars, ich habe ich hab, ich hab gegoogelt, Lars... Und Hund. Und ich habe nichts. Ich habe Namen, den Namen deines Hundes nicht rausbekommen. Geil.
1: Ich glaube, wir müssen ein Bild einblenden, weil jetzt ah, zieht er sich wieder, wieder unter den Tisch zurück. Und das beschreibt schon sein Wesen ganz gut, weil er ist insgesamt eher ein <lacht> schüchterner Hund. Eher ja. so ein bisschen ängstlich. Obwohl, also ich hatte ihn nicht als Welpen, ich habe ihn mit sieben, acht Monaten bekommen. Er war ein extremer Angstfall, sage ich mal so. Und ähm, wenn man den Vergleich sieht vom Anfang zu jetzt, dann hat er sich schon stark verbessert, sag ich mal so.
0: Oh, aber da kannst du vielleicht gleich mal äh, kurz was dazu erzählen, weil das mich tatsächlich sehr interessiert. Ich habe ja einen Hund, den ich mit neun Wochen bekommen habe und das natürlich dann schon, oder acht Wochen ist sehr früh, aber es ist halt auch eine normale Zeit. Äh, und da mhm. haben natürlich die ganzen Welpen die ganzen Welpenprobleme jetzt, also das, das, ständige Runtergehen, Pinkeln, das, 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 ja, ihn zu einem anständigen Mitglied der Gesellschaft zu erziehen. Inwiefern war das bei dir denn schon quasi fertig? Wie so ein Ladebalken? War da schon 40, ähm, 50 Prozent fertig? Oder wie, <lacht> muss ich mir das vorstellen? Mein Bein
1: auf. Ich hatte davor schon mal einen belgischen Schäferhund, also den auch von Welpen an, und habe dann gedacht, okay, einen Welpe tust du den nicht mehr an, weil das ist schon echt sau viel Arbeit. Ach, das, das war wirklich durchhat. der Gedanke.
0: Das ist ja. ja. Das, da fühle ich mich ein bisschen äh, positiv irgendwie, weil ich denke, weil ich denke mir, mein Gott, jetzt einfach ins Auto und wegfahren für immer. <lacht> ähm. Ja, man denkt am Anfang, Oh Welpe ist ja super
1: süß und so, aber mhm. nach kurzer Zeit bist du schon super froh, wenn, wenn der schon größer ist. Und ich hatte ihn. Ähm, ich wollte am Anfang einen, den ich schon mit zur Uni nehmen kann. Also man durfte den mhm. an der Uni mitnehmen. Und da wäre das mit Welpe natürlich auch super schwierig gewesen. Deswegen habe ich explizit nach einem gesucht, der schon ungefähr ein halbes Jahr alt ist, und habe ihn da gefunden. Ich hatte erst nach ähm, Scheltis in Not geguckt, aber da waren dann die, die Anforderungen, die man erfüllen musste, um einen zu bekommen, das war eigentlich unmöglich. Also eigenes Haus und Garten ist ja klar. Und studieren, nee, das geht dann auch nicht. Na gut, dann Ach. bin ich zum Züchter gegangen ähm, und da waren tatsächlich noch zwei übrig geblieben aus einem Wurf und dann habe ich ihn da gefunden.
0: Hammer. Ja. Ähm, wir kommen gleich noch mal zurück. Du kannst natürlich auch gleich erzählen, du wohnst ein bisschen am Wald, habe ich gerade eben im Vorgespräch gehört. Du hast eine gute ja. Location. <lacht> Jetzt gerade bin ich in der Heimat,
1: deswegen bin ich hier am Dorf und habe ah, super viel ja. äh, Auslauf quasi für ihn. Ansonsten wohne ich natürlich in, in Hamburg. Ja, geil, ähm, wenn ja, du ja, das so ein bisschen weiter außerhalb ist. lebst, ja. das
0: geht ja hier schnell, dass du von Stadt zu Wald zu, zu absolut zu nichts kommst. Ähm, vielleicht erstmal alle kurz durchgehen, weil ich gerade sehe, neben dir im Bild im Bild ist äh, Nasty und Nasty hat ja. Dean. Dean kennt ja. jeder. Welcher Rocket Beans-Fan <lacht> kennt nicht Dean. Ist der bekannteste Hund, den wir haben, oder?
3: Er schmuggelt sich halt immer irgendwo rein, seitdem er Welpe ist, ne? So, ersten Auftritt war er noch bei Bonjour als Cold, -Cold Opener. Und seitdem hat er dann nicht aufgehört, sich vor die Kamera zu
0: drängen. <lacht> Stimmt, war <oder lacht> wirklich von
3: Anfang an da, ne? Ja.
0: Ich Aufgewachsen find, hier. Ich find's aber auch gut, ich mag ihn sehr. Ich mag natürlich alle eure Hunde, ne? Die sind ja auch häufig hier und man man hat eigentlich alle lieben gelernt. Aber ja. Dean, ganz besonders auch nach seinem Auftritt beim Social Eating, der ist dann halt <lacht> doch schon vielen bekannt. Und so viel kann ich sagen, mein Hund Pöddel Trainiert, mehr oder weniger, bei deinem Hund ist er genau. so ein bisschen Azubi. Also, wie man richtig seriöser, wie man ein Hund anständiger ist. Hund wird.
3: <lacht> ja, und das macht er ganz gut. Er ist sehr neugierig und sehr smart, muss ich sagen. Ja. Und Dean ist sehr geduldig. Der hat, ich weiß nicht, von wem er das hat, aber er hat eine, eine Geduld, <lacht> meine Güte. Das hätte ich auch gerne.
0: Ja, oh, so ein Welt ist ja wirklich toll. anstrengend und die knapsen einem ständig irgendwo rum und äh, ich habe ja. noch bei jedem, immer wenn wenn ich mit meinem Hund rausgehe und es kommt ein größerer Hund, habe ich jedes Mal total die Angst und denke, so, ja, du weißt ja nicht, wie der ist, wenn er jetzt einmal zuschnappt, ist mein Hund sofort weg. Du, 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 du kriegst es ja erst viel zu ja. spät mit sozusagen, ne, wenn der mhm. Gegenüber nicht so Bock drauf hat, die ganze Zeit äh, in die Nase gebissen zu werden oder oder so angesprungen zu werden von einem kleinen Hund. Mhm. Und Dean ist super. Also was das den,
3: den macht das ganz gut, ja. Aber ich muss halt auch sagen, beneiden wegen der Welpenzeit tue ich dich auf jeden Fall nicht. <lacht> das, ist, das war das war die schlimmste Zeit für mich. Also es war <lacht> ja. äh, also wirklich unter anderem komplett müde und fertig, im Flur mit ihm gesessen, so eingeschlafen. Und einfach nur, meine Mutter hat mich dann irgendwann angerufen und wollte was von ich konnte einfach nicht mehr. weil ich dachte, das ist, ich, ich kriege diesen Hund nicht mehr zum Hund, weil ich einfach nur noch müde und fertig bin. Ja, das, das ist war echt, die Welpenzeit.
0: Ich kriege auch gerade so ein bisschen, jetzt wo du es erzählst, kriege ich ein bisschen PTSD, weil man tatsächlich sehr viel äh, ähnliche Situationen, glaube ich, hat. Aber man denkt immer Welpen sind mega süß, weil in ja. Filmen und Serien wird das immer so, oh, mit Welpen spielen, das Schönste auf der Welt. Für fünf Minuten vielleicht, ne, wenn man mhm. sich nicht um die kümmern muss. Aber sechs Minuten und schon bist du angepinkelt oder du wirst gebissen <lacht> oder du hast das Gefühl, fuck, äh, ich muss ihm hier irgendwas beibringen, aber ich weiß nicht wie, weil er nicht das ja. macht, was ich will. Ähm, es ist eine schwierige Zeit, aber ich muss sagen, ich, ich genieße es auch, weil es für mich das erste Mal ist, äh, dass ich einen Hund, also dass ich die Verantwortung habe für einen Hund als Welpe. Mhm. Das haben bisher dann immer die Eltern gemacht oder so. Da war ich noch jünger, als meine ersten beiden Hunde da waren. Und jetzt ist es ähnlich, weil ich muss wirklich einmal sagen, dass es gesagt wird, meine Freundin macht, ich würde sagen, 70 Prozent der Arbeit. Ich würde aber auch behaupten, sie ist ein bisschen perfektionistisch drauf. Der Hund, der ist wirklich, also, wenn die mit dem fertig ist, hat er eine Sozialversicherungsnummer und zahlt Steuern. Weil der einfach, der, ist so, der wird so krass trainiert, ein seriöser, anständiger ja, Hund zu sein. Das aber tut mir schon wichtig. manchmal weh.
3: Ja, ich weiß, ich weiß auch, dass das super schwierig ist. Ich musste mir das damals auch immer anhören, als ich mit Dean immer, also immer konsequent gehandelt habe, weil ich nie gesagt habe, heute ist mal Samstag und deswegen machen wir das nicht. Ich war ah. halt strikt, ich war super strikt, aber ja. deswegen ist er jetzt auch heute so, wie er ist. Ne? Sehr gut. Es ist eine harte Zeit und es ist schwierig <lacht> und auch ganz viele sagen, das kannst du nicht machen. Aber ich denke mir, ja, doch, kann ich schon und guckt ihn euch jetzt an. Ja.
0: Also klares Plädoyer genau von euch äh, Hundebesitzern, Mara und Nasti, dass man das machen sollte. Dass man äh, da konsequent durchgreifen sollte, sag ich mal, und sich nicht doch. Äh, sollte. Ja, Wochenende also ich gönnt. bin
3: da immer so ein bisschen ähm, Also, ich, das klingt jetzt so ernst. Ich bin ja eher für so positiv bestärken, ne? immer so ein bisschen den Hund selber denken lassen und nicht so viel meckern, sondern immer versuchen, das Positive herauszuholen, damit der Hund auch Bock hat, weiterzuarbeiten. Ähm, aber ja, konsequent bleiben. Und nicht, weil er heute Geburtstag hat, muss er mal nicht <lacht> Sitz machen, wenn du es gesagt hast. Das ist nicht.
0: <lacht> ja, der merkt sich das nämlich. Und das ist dann der eine, die eine Sache, die er sich wirklich merkt. Ja. Ich darf also überall hin und alles machen. Gut, ab jetzt immer.
3: <lacht> ja, ja, Und dann bist du nämlich ein äh, rudeführer der kein Rudelführer oh, ist. Sondern
1: er, versteht, er versteht halt Ausnahmen nicht, wenn du erklärst, heute musst du das und das nicht machen. Oder ach, du guckst gerade so süß, deswegen musst du das jetzt nicht machen. Ja. Das versteht er halt nicht.
3: Dann Dieser bist du halt einfach ins konsequentes <lacht> ja. Rudeführer. Führer Führertierchen.
0: Auf jeden Fall ich verstehe Shrek äh, jetzt auch noch ein bisschen besser, wo es diesen Katzenblick gibt, den können Hunde auch und, äh, ich habe ja. sogar das Gefühl, dass Hunde den besser können als Katzen, weil man, ich hatte oder ich habe eine Katze und die hat mich nie so angeguckt, dass ich irgendwas Krampfhaft für sie machen wollte, die war eher so, ja, also, na, du bist auch da, ja, okay. Ähm, aber bei Hunden, wenn die dich angucken, weil sie nicht verstehen, warum du ihnen jetzt was verbietest, dann möchtest du es ihnen direkt wieder erlauben. <lacht> aber kommen wir kurz zum Rudelführer von Neue Deutscher Amtunterhaltung, der noch gar nicht viel sagen konnte. hier. Ja. Ähm, Lars, du und Milo. Hallo. Inwiefern ja. kannst du von deiner Beziehung zu Andreas jetzt mit Milo da irgendwie schon vielleicht äh, Lernerfolge verbuchen? <lacht>
2: Man muss auch streng sein, das kenne ich von Andreas. Oh, top Bildqualität. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass es nicht nur in der Welpenzeit anstrengend ist. Ich glaube, es ist grundsätzlich, wenn du einen Hund holst und vorher noch keinen Hund hattest, einfach wahnsinnig anstrengend, dich darauf einzustellen. Klar, auf den Welpen hätte ich auch keinen Bock gehabt, weil ich war auch früher mal bei einem Welpen, bei einem Züchter und der hatte dann so vier, fünf Welpen da in ihrem Dings und die waren ja alle komplett voll gepisst und klitschnass von Pisse. Aber nicht, weil das ein schlechter Züchter war, sondern weil die halt durchgängig pissen, dann kannst du auch nichts gegen machen. Und da war ich ziemlich abgeschreckt von äh, Welpen. Und äh, ja, dann hatte ich mich ein bisschen informiert und äh, mit äh, mir selbst diskutiert und habe dann ähm, entschlossen, auch mit meiner Freundin zusammen, dass wir uns einen äh, Hund aus dem Tierschutz holen wollen. Und ähm, ja, das ist nicht so ganz einfach, weil wir auch gesagt haben, wir sind Hundeanfänger und wir haben jetzt da auch jetzt keine große Lust ähm, oder nicht die Zeit dazu einfach, 24-7 sich um einen Problemhund zu kümmern. Mhm. Also dürfte es eigentlich kein Problemhund sein. Das kannst du aber bei Tierschutzhunden natürlich nie genau sagen. Kann man aber eigentlich auch bei Zuchthunden nie sagen, was da passiert. Ne? Wenn du da irgendwie die falschen ähm, Erziehungsmethoden an den Tag legst, kann der auch irgendwie wild werden oder verrückt werden. Und ähm, ja, bei Milo war es halt so, dass wir ihn zum ersten Mal gesehen haben. Da war er super ruhig und super cool. Und er wurde auch als ähm, mega verträglich mit allem beschrieben Und das ist er im Endeffekt auch, außer mit anderen Hunden. Und äh, das habe ich schon mal in einem neuen ausführlich erzählt. Ich äh, will ja gar nicht so viel dazu sagen, außer dass es deutlich besser wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Hund immer Probleme haben wird mit anderen Hunden. Aber es ist jetzt nicht so problematisch, dass er sie beißt oder so, sondern er ist einfach ein Macker und bellt die Hunde an und hat wahrscheinlich auch ein bisschen Angst und so. Und ja, es wird aber deutlich besser. So Früher war es so, dass er auf der anderen Straßenseite einen Hund gesehen hat und dann schon ausgerechnet gerastet ist. Und jetzt muss der andere Hund schon recht nahe kommen, dass er mal ähm, anfängt zu bellen.
0: Oh, das ist mal eine gute Frage an euch alle. Ähm, könnt ihr ja selbst gucken, wer am schnellsten oder am, am ausführlichsten antwortet. Wie sozialisiert ihr denn unsere äh, eure Hunde? Also ich kann nur jetzt vor, kurz von meinem erzählen, dass er natürlich dadurch, dass er noch jung ist, versuche ich natürlich äh, möglichst mit vielen Hunden zu connecten, was jetzt wegen Corona tatsächlich sehr schwierig ist, weil man darf ja keine Hundeschule machen und all das. Man kann sich jetzt nicht zu Papi treffen, irgendwie treffen und da dann die Hunde spielen lassen, deswegen geht man halt einfach raus und riskiert, dass man da Hunde hat, die man, wo man nicht genau weiß, wie die sind. Ähm, was habt ihr gemacht, also wenn du sagst, Lars, du hast Probleme ähm, oder dein Hund hat noch Probleme, glaubst du, glaubst du nicht, da kann man noch was machen?
2: Den Doch, einfach Fall, einsperren
0: Alter. mal mit drei anderen Hunden in einer zu engen Kiste und gucken einfach, <lacht> was passiert oder so. Nein, bitte tu das nicht.
2: Würde ich auch nicht empfehlen, ne. Also natürlich äh, kann man da noch was machen. Und wir haben ja was gemacht. Und es hat schon auch schon, ähm, wie gesagt, ich habe den jetzt nicht mal ein Jahr und es ist schon um 100% also schon besser. Der, okay. Es ist schon, nee, dann wäre dann wär alles gut, ne? Nee, also es ist schon deutlich besser geworden. Es ist schon deutlich besser geworden und man muss einfach gucken, es, es gibt einfach keinen Tipp, den man allen Hundebesitzer geben kann. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass jeder Hund anders ist und man einfach gucken muss, wie ist der Hund so drauf. Und bei ähm, unserem Hund ist es so, dass wir es anfangs ähm, einfach versucht haben, allen Hunden im Außenweg zu gehen. Haben wir irgendwann gemerkt, naja, es kann ja auch nicht ähm, das Richtige sein, weil er dann ja doch irgendwie überhaupt keine Sozialisierung erfährt zu anderen Hunden. Und nee, vor allen Dingen, weil
3: er dann nur checkt von wegen, ah, wenn ich mich so verhalte, dann gehen wir da nicht hin.
2: Genau. Und das genau. ist ja nicht das. Ja
3: gewünschte Verhalten. Ne?
2: Und dann haben wir quasi eine 180-Grad-Wende gemacht und haben ihn hardcore an andere Hunde gewöhnt. Dann haben wir ihn dreimal die oder zweimal die Woche in so einem Hunderudel mitgegeben, sodass er immer mit sechs, sieben Hunden unterwegs war, ähm, was ver zu Verbesserungen geführt hat, aber auch nicht so geil ist, weil es einfach ein Hund ist, der dann relativ schnell gestresst ist, wenn zu viele andere Hunde... Es geht vor allem äh, übrigens um Rüden, unkastrierte Rüden. Bei äh, Weibchen ist nicht so schlimm und bei kastrierten Rüden ist es auch nicht, nee, ja doch, bei Kastrierten ist es auch nicht so schlimm. Und das war dann wieder ein bisschen zu viel. Und ich glaube, da muss man einfach einen Mittelweg finden.
3: Ja, vor allen Dingen ist ja jeder Charakter auch unterschiedlich. So wie man selber als Mensch ja auch sagt, ich habe mal Bock auf Menschen und mal nicht. Und der andere hat zum Beispiel gar keine Lust und will lieber alleine sein. So ist beim Hund halt auch. Wenn jemand keinen Bock hat, mit jemandem abzuhängen, ich meine, ich muss auch nicht mit jedem Menschen, den ich auf der Straße äh, irgendwie begegne, muss ich nicht mein Essen teilen sofort. Ja, also ist halt
0: ja, ja stimmt. Jetzt Ich erinnere mich an meine Kindheit und Jugend, wo ich ganz häufig von meinen Eltern auch irgendwo mitgenommen wurde und irgendwo hingesteckt wurde, So, der ist ungefähr im gleichen Alter, der hat ein Amiga, werdet beste Freunde. Und man musste dann irgendwie mit insofern kann ich das, äh, ja, kann ich das verstehen. Wir reden gleich noch weiter. Ihr habt es gerade gesehen, wir haben leichte technische Probleme. Deswegen werden wir kurz ein bisschen früher in die Werbung gehen. Und zwar jetzt. Und danach reden wir unter anderem mit Mara auch darüber, äh, ob sich der Hund eventuell jetzt anders verhält, wenn er wenn er plötzlich einen Wald hat und viel mehr Auslauf äh, bei deinen Eltern als in der Stadt. Ähm, das sind ja auch ganz interessant. Ich finde nämlich, es gibt Stadthunde und Landhunde, sage ich jetzt mal. Hm. Aber da können wir gleich drüber reden, nach dieser kurzen Werbung hier bei unserem wunderschönen Almost Daily zum Thema Hundeleben. Willkommen zurück nach kleinen technischen Schwierigkeiten hier bei diesem wunderschönen Almost Daily rund um Hunde. Und ich habe direkt die erste Frage an Mara. Stadt, Land, Fluss, was ist die optimale Umgebung für einen Hund? Nach deinen Erfahrungen jetzt in der Stadt und auf dem Land.
1: Ich glaube, es kommt teilweise auf das Tier natürlich an, wie wir auch schon gesagt haben, die sind alle ein bisschen anders. Bei Rickon, der ja tatsächlich Probleme hatte, sag ich mal, oder immer noch hat mit fremden Menschen oder, oder so, ja, also einfach, wenn viele Menschen irgendwo sind, mag er es natürlich im Land viel lieber. Also wenn er hier im, im Wald ist, dann blüht er richtig auf, dann springt er durch die Gegend und so. In der Stadt ist eher so ein bisschen dieses hektische Gucken, okay, wann kommt das nächste und so, aber wie gesagt, mhm. ist alles schon sehr viel besser geworden. Ähm, am Anfang kam er damit gar nicht zurecht, da hat er sich nur in die Leine gestemmt, wollte keinen Schritt gehen, weil er vor allem Angst hatte. Das haben wir soweit ganz gut abgebaut, dass man auch jetzt normal mit ihm in der Stadt spazieren gehen kann, aber dennoch ist er natürlich lieber im Wald und irgendwo in menschenfreien Zonen, sag ich mal so.
0: Ist er ein Wühler? Also der Hund meiner Mutter, meine Mutter wohnt am Wald und sie geht wirklich hundertmal am Tag mit ihm raus und das ist so einer von diesen Hunden, die einfach, sobald sie da irgendwo, sie sehen eine Wurzel, dann wird er kurz gegraben und dann ist er eine halbe Stunde dabei wie so ein, wie so ein, weiß nicht wie so eine Bohrmaschine einfach nur noch zu liefern Erde zu liefern und irgendwann siehst du wirklich nur noch die Hinterbeine und so. Ich frage mich immer wie, nee, nee, das wie die die nicht. atmen, also nicht ne, weil das er ist eher
1: so ein so ein verträumter Schnüffler, sag ich mal.
0: Ah, also einfach mal. Also hier. Wenn man
1: spazieren geht, dann bleibt ah. er an Blümchen hängen, an jedem Blümchen <lacht> hängen und dann muss man immer wieder rufen, dann kommt er wieder nach vorne gerannt. Oh Gott! Also er geht, er ist mehr hinter mir am Stehen bleiben als vorweg. Also es gibt, du hast ja meistens so zwei verschiedene Hunde. Der eine rennt immer nach vorne und ist immer vorne und sucht schon das nächste und die anderen, die hängen irgendwo hinten rum immer. Da muss man immer nach vorne wieder rufen, weil die so hängen bleiben. Und er ist auf jeden Fall ein Hängenbleiber.
0: Das ist seine Persönlichkeit, er ist ein Hengi.
1: Ein ängstlicher okay. Hengi.
0: <lacht> Süß. Also eigentlich ein Nerd, ein Kellerkind. Ja, ja, wirklich. <lacht> ähm, ja, das ist, ich musste gerade an eine ganz schlimme Situation denken, die tut mir auch fast ein bisschen leid, aber es war wirklich dem Schock geschuldet. Und zwar war ich mit meinem Hund ähm, auch Gassi und dann ähm, habe ich wirklich, ich bin niemand von denen, die so Gassi gehen, so mit dem Smartphone vor der, vor der Fresse oder so, wirklich nicht. Aber in dem Moment habe ich kurz mal aufs Handy geguckt und dann gucke ich kurz wieder weg und dann ist er so am, am Schnappen bei irgendeiner Pflanze, irgendeiner Blume und ich dachte schon, ja, soll er halt machen. Und dann sehe ich, dass wirklich ein Millimeter vor ihm halt so ein riesige fette Hummel ist oder oder Wespe oder ich weiß nicht was, war so irgendwas oh, oh. brummendes und er so schnapp, Schnapp Schnapp so fröhlich ne <lacht> und dann habe ich so instinktiv so ohne wirklich eine Sekunde nachzudenken so gezogen an der Leine und habe ihn so teleportiert. Ich habe ihn mehr oder weniger zehn Zentimeter teleportiert. <lacht> <lacht> ich habe ihn nicht ist bewegen ja ein gesehen. kleines
3: Wesen bei dir, was du da alleine hast. Ja,
0: das ist es ja, mit hat so leid, <lacht> aber ich hatte so eine Angst, weil ich irgendwie schon gesehen habe, wie er mit dem nächsten Schnapp die, äh, quasi in dieses äh in, in den Stachel des, des Tieres reinbeißt, des Insekts. Uh, und es gab so einen einen Aufschrei, als hätte, ich ihn, als hätte ich ihn wirklich auf ihn getreten. Und das tat mir furchtbar leid. Ich denke bis heute noch dran. Musste ich gerade oh, eben, als du das mit dem Schnuppern, musste ich wieder dran denken und habe über, kann ich das überhaupt erzählen? Ohne versuch schlechten... dich mal,
3: versuch dich mal in Pödels Lage zu setzen. Ich vor, du wärst dann alleine und da auf einmal wirst du so weggezogen.
0: Du nicht. Und er war auch völlig oh, aber danach Wienchen. so... Ugh. Genau, was du gerade, er hat mich dann auch angeguckt, so, was soll denn das jetzt, Alter? Und dann, geh weg. Und er war so richtig schockiert. Und ich dachte, Alter, du hast jetzt alles zerstört, was du in den Wochen davor aufgebaut dass das Vertrauen mit Eimer ziehen. Ähm, Na, ja.
2: vielleicht hat es auch was Positives. Vielleicht hat er diese Hummel gesehen und verbindet jetzt immer, wenn er so eine Wespe oder eine Hummel sieht, mit diesem furchtbaren Erlebnis, das Komplett du ihm beschert Kranke. hast. Und dann wird er einfach die Hummeln in Ruhe lassen in Zukunft.
0: Ja, ich habe da schon Angst. Also, ich weiß ja nicht genau, wie gefährlich das ist. Ich nehme an, im Zweifel beißen die das Ding tot und kriegen vielleicht einen Stich in die, Sch in die Schnauze von innen. Aber solange sie sie ja nicht in die also solange so ne in den äh, quasi nicht beim Schlucken oder so was passiert, kann es ja jetzt gar nicht so gefährlich sein. Habt ihr da irgendwie Erfahrung? Weil mir macht das total Angst seitdem. Und ich habe mhm. genau das gedacht, was du meintest, Lars. Na immerhin hat er was gelernt so. Ähm, hoffentlich. Habt ihr da oh. irgendwie Erfahrung oder ist das egal? Muss ich mir das mit, mit
1: Stichen
3: oder was?
0: Also ein
1: Schäferhund also kam einmal an und ich glaube, äh, sie hat irgendwie eine wurde von der Biene gestochen oder sowas, weil die kam an. Ich dachte, die hätte einen Tennisball im Maul oder so, wollte ich die rausnehmen, aber da war nichts. Es oh, <lacht> war also einfach so ein riesiges ballartiges Geschwulst von diesem Stich. Oh, scheiße. Aber seitdem hat sie die dann auch in Ruhe gelassen, also nachdem
3: sie da einmal da kassiert hat. Also habe ich, ich
1: vielleicht glaub,
0: den Stich ersetzt durch den Schock und dann. <lacht>
3: <lacht> ich glaube, ich, also im schlimmsten Fall hat Pödel noch nicht mal gecheckt, was das da überhaupt was geflogen ist, was oh. er nicht hätte. Und er ist einfach weggeflogen aus dem Nichts und denkt sich, what the fuck?
1: What <lacht> is this life?
0: Ja. ja, aber das sind die Gefahren, finde ich, auf dem Land wie aber auch in der Stadt so für den Hund. Ne? Neben, neben den vielen Autos und so viel Hektik und so viele Leute und andere, andere Hunde. Ja, aber das
3: Gute ist, dass du ja einen Welpen hast, also in der Stadt quasi, das heißt wenn er sich an alles gewöhnt hat, dann ja. hast du nachher einen entspannten Boy, der ja. halt sagt, du hast halt zu Hause, ne? ich kenne ja alles. Easy peasy.
2: Ja, und ich finde es auch cool, dass man sagen kann, wenn du einen Stadthund hast, kannst du mit dem Stadthund ja jederzeit aufs Land gehen und einen kleinen ja. Ausflug machen. Aber umgekehrt, mit einem Landhund mhm. kannst du halt äh, äh, ja. schlecht mal in die Stadt gehen, weil dann auf einmal so, what the fuck, ist das ein Bus oder was ist das? Ja, also, vor allen Dingen auch Straßen dann,
3: sind ja so fremd dann, ne?
2: Ja, ja. Deswegen, ja, bin ich deswegen sollte man auf jeden
1: Fall auch mit einem mit Landhund, sage ich mal, am Anfang in der Prägungsphase öfter mal in die Stadt fahren, damit er sich da alles ja. gewöhnen kann. Naja, Ach,
3: überhaupt. In der ersten Phase, wenn man sich einen Hund holt, als Welpen musst du gucken, dass du in den ersten Monaten auch unterschiedliche Tiere, Menschen mit Hüten, Masken, sonst irgendwie <lacht> was, denen alles zeigst, damit er halt nicht irgendwann komplett panisch davon rennt, weil er ja. sagt, What? was ist das?
0: Ja, das aber ist ich sag, nicht. alles. Nein, ja? erzähl erst mal bitte Lars. Nee, ich wollte nur nee. sagen,
3: alles, alles zeigen, auch unterschiedliche Untergründe, woran sich die Pfoten gewöhnen können, Gitter, irgendwas, alles zeigen, alles in den ersten drei Monaten am besten. <lacht> Schön den Hund <lacht> vollballern. natürlich ja, nicht, ey. aber
2: <lacht> das ist eine ja riesige Verantwortung. Das ist.
0: Entschuldigung, Lars, du hast gerade was zu so leise, deswegen habe ich dich nicht gehört.
2: Achso, nee, ich wollte nur sagen, äh, Simon, das ist eine riesige Verantwortung. Die nächsten Wochen musst du jetzt eben alles beibringen, was es äh, beizubringen gilt. Gibt. Ich dachte äh, gerade, ich ja. muss
0: gerade echt lachen, weil genau das, ich dachte, meine Freundin will mich verarschen oder ich dachte so, ja okay, jetzt hast du aber echt zu tief im Reddit irgendwie gel gelesen. Als sie dann anfing, ja, und dann musst du auch mal einen Hut aufziehen, und damit das äh, damit das ja. nicht für den überraschend ist und so, damit er sich dran gewöhnt. Ich echt, ich muss quasi Elfe so Dean. Für ja, Dean
3: war das das Allerbeste, bei Rocket Beans aufzuwachsen, weil er hat Leute in Panik, Rennen, in Kostüm, in den weirdesten Situationen, er hat Menschen gesehen. Und deswegen ist er jetzt, wenn er irgendwo liegt, dann liegt er da. Und es ist egal, was für ein Mensch da ankommt, Er denkt sich halt, ja, dann steigt doch über mich drüber. Weil er ist so tiefenentspannt, <lacht> einfach nur, weil er bei Rocket Beans aufgewachsen ist. ist Aber
2: vielleicht cool. auch zur Beruhigung, äh, bei meinem Hund ist es ja so, dass er die ersten Monate seines Lebens wahrscheinlich nichts als irgendwie einen Innenhof, ein Auto und ein paar Ketten oder sowas gesehen hat. Äh, also da kam keiner hin und hat gesagt, hier, jetzt gehen wir mal ganz zart über dieses Gitter oder so, sondern der hat sich auch alles <lacht> selbst beigebracht. Also es geht schon auch äh, und der Hund ist ja jetzt kein gestörter Hund oder so, das heißt, man kann auch einen ganz tollen Hund haben, wenn äh, jetzt nicht so eine krasse Sozialisierung ähm, erfahren hat. Aber es ist natürlich trotzdem besser, Simon. Ja,
3: also ich, du weißt ja halt auch nicht, was für einen Charakter letztendlich der Hund hat, ob er ein bisschen ja. ängstlicher ist oder sonst irgendwie was. Je nachdem musst du ja da auch mit arbeiten. Ich
1: glaube, das ist die Kombi davon. Also wenn du einen ängstlichen Hund sowieso von der Persönlichkeit hast und dann hm. noch die Sozialisierung fehlt, dann ja. ist das so eine schwierige Kombi, als wenn der sowieso von dem Charakter selbstbewusst ist und das auch später noch lernen kann. So.
2: ja. Aber zu dem Thema Land, Stadt hatte ich noch äh, den Gedanken, ähm, weil Mara gemeint hat, dass Rikon in, im Wald total aufblüht. Ich glaube, dass fast alle Hunde sich im Wald total wohlfühlen oder so auf dem Land auch total das total geil ist, weil ich habe das mal so verglichen mit einem Abenteuerspielplatz. Für die ist es ein, einfach ein Abenteuerspielplatz. Wenn sie es normalerweise nicht kennen, sind sie im Wald und können überall rumschnüffeln. Aber es das heißt ja nicht unbedingt, dass man auf dem Abenteuerspielplatz wohnen muss. Also wenn man <lacht> mit der Stadt klarkommt, finde ich das eigentlich ganz, also der hat, also Milo zum Beispiel hat überhaupt keine Probleme mit Stadt, riesigen Autos, LKWs und so, das interessiert ihn alles überhaupt nicht. Aber man kann ja trotzdem, wenn du in der Stadt wohnst, mal ähm, aufs Land gehen. Aber trotzdem ist es sicherlich auch, einfacher auf dem Land einen Hund großzuziehen. Ja. Ja.
3: Und wenn man so einen akkuraten Streber hat wie ich, dann äh, sucht er auch auf dem Land immer sich Bürgersteige, weil es wird auf dem Bürgersteig gelaufen. <lacht> es wird nicht auf der Straße gelaufen. Rikon
1: <lacht> geht auch immer über Brücken, nicht durchs Wasser.
0: <lacht> ich bin echt beeindruckt. Ich muss wirklich mal, ey, Dean, ey. Ein, ein Also ich will natürlich äh, Milo und Rikon jetzt, ne? will ich damit jetzt nicht schmälern. Das ist mir so jeder Hund recht, aber ich bin einfach fasziniert. Äh, ich glaube, das ist für dieen irgendwie einfach, das ist genauso naturell irgendwie. Also, äh, das passt so gut, dass er so erzogen wurde. Einfach scheint gut zu seiner Persönlichkeit zu passen. Vielleicht braucht er das oder ja. findet es extra gut. Weil, wie gesagt, der hat all das, was du gerade beschreibst. So, wäre ein guter Trainingshund. Was vielleicht zu meiner nächsten Frage übergehen könnte. Äh, hm. Auch nicht ganz äh, uneigennützig. Und zwar, kennt ihr oder welche Art von YouTube-Trainingsvideos, sage ich jetzt mal, Leute, die, äh, die, die, denen ihr euer Vertrauen schenkt, die euch vielleicht Tipps geben in Videoform? Keiner. Habt ihr irgendwas in dieser Form konsumiert? Oder äh, habt ihr das durch Gespräche oder Bücher? Oder in welcher Form habt ihr euch quasi informiert?
3: Also ich habe recht von Anfang an eine Hundeschule besucht. Ja. Und da dann neben der Hundeschule auch Seminare. Also die ersten zwei Jahre mit denen waren krass. Da habe ich wirklich alles gemacht. Ich habe mich schlau gemacht über das Verhalten von Hunden. Ich habe Bücher gelesen, ich habe Seminare besucht und ich war dreimal die Woche in der Hundeschule. Ja, also ich habe auf mich auf nichts verlassen, was YouTube mir erzählt oder was irgendwer anderes mir erzählt. Ich habe mir Wissen angeeignet, dann praktisch gelernt und dann für mich selber herausgefunden, was für mich und für meinen Hund klappt.
1: Ja, ich finde ja. das für den ersten Hund auf jeden Fall äh, ein Muss, sage ich mal, die sich dazu informieren und nicht einfach, ja, gucke ich mal, wie das wird. Also bei dem mhm. Schäferhund habe ich auch komplett alles durchgezogen, von Hundeschüle über Agility und Hundetrainer hingehen und sowas alles. Deswegen konnte ich dann quasi bei Rikon ähm, das alles anwenden ja. und bin dann nicht nochmal überall hingelaufen. Ähm, ja. ja, ist halt der Unterschied.
3: Du hattest halt schon, ne? Ja. Den ist ja mein erster Hund ja. und ich wollte halt sicher gehen, dass er mit zur Arbeit kann, dass ich ihn überall mit hinnehmen mhm. kann, damit er nicht zu Hause hängt, sondern er einfach ein cooler Dude ist, mit dem man abhängen möchte. <lacht> und er sich halt wohlfühlt und da auch glücklich mit ist, ne?
2: Also ist ich habe tatsächlich, bevor also
0: Hund. Nee, ja, Entschuldigung. Kein Problem,
2: kein Problem. Äh, ich wollte nur noch ergänzen, dass ich mich schon am Anfang, bevor ich den Hund geholt habe, wahnsinnig viel informiert habe auf YouTube. Und äh, Podcasts habe ich mir reingezogen und äh, Bücher angelesen und so. Und da muss man sehr vorsichtig sein, weil ähm, man eben fünf YouTube-Videos zur Hundeerziehung sich anschaut und dann fünf unterschiedliche Meinungen hört <lacht> und dann im Endeffekt total verunsichert ist. Und ja. mein, äh, man weiß dann gar nicht so richtig, was die richtige Methode ist und ob man was falsch macht. Also ich finde es gut, wenn man sich informiert, ähm, aber man muss da immer auch wissen, du kriegst jetzt einen Hund und dann musst du erstmal gucken, was das für ein Hund ist und wie der so reagiert und was, das, was er für ein Wesen hat und dann gucken einfach, was du annimmst. Also es gibt ja Hundetrainer, die sind total äh, sanft und machen nur positive Bestätigungen. Dann gibt es so Leute, die sind ein bisschen ruppiger. Ähm, ich kann zum Beispiel, damit du einen einen Tipp auch einen konkreten hast, was YouTube angeht, ich habe äh, immer so einen Kanal angeschaut von so einer Frau, irgendwie so einer Frau in Bayern oder so, Salostowitz heißt die Team Salostowitz. und die ist auch, Hundeerziehung, Hunde Pension sei Ein paar Leute in den Kommentaren schreiben immer, die sind zu grob und so, sie sei zu grob, aber ich mag irgendwie diese ruhige Art und generell so ihre Philosophie, was Hundeerziehung angeht. Ich glaube, dass das auch ein ganz entscheidendes Ding ist. Wie sieht man eigentlich einen Hund? Ist ein Hund irgendwie so ein Kuscheltier und man muss irgendwie der beste Freund sein vom Hund oder muss man irgendwie der Boss sein? Und sie geht da eher so ein bisschen in die Richtung, ein Hund äh, muss, muss man äh, also muss man nicht kuscheln und so, sondern... Ja, schau es dir einfach mal an. <lacht> <lacht> doch, kuscheln schon. Aber es ist jetzt kein, Was <lacht> kein Schoßhund. So viel, das wollte ich sagen. Kein Teicheln Schoßhund. Musst du verdienen. Ja,
3: okay. Aber das Nein. ist doch das ist eigentlich so ein gesundes Verhältnis. Der Hund soll immer noch Hund sein. Du sollst ihn nicht vermenschlichen. Das finde ich halt auch. Genau, das war's, ja. 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 Und am besten damit auseinandersetzen, wie Hunde kommunizieren. Weil gerade in der Stadt ist es halt so Ich habe ich hab schon so viel Positives davon gezogen, dadurch, dass ich checke, wie Hunde kommunizieren, dass oh, ich ja. oft wusste, oh, da gehe ich jetzt nicht hin. Mhm. Weil ich sehe schon, der Hund geht mit dem Menschen spazieren und das endet nur in Keilerei, brauche ich jetzt nicht. Ja, und man hat Oder schon so
1: oft, dass man dass man sieht, irgendwie quasi vom anderen Halter, der andere Hund, der macht sich jetzt gerade bereit, um so nach vorne zu schnellen. Ja. Und ich denke nur so, du, du siehst doch jetzt eigentlich, was dein Hund da gerade macht, halt den ja. fest. Manchmal sage ich dann noch, halt oh, den oh, Hund gerade fest, die, warum denn? Schuh, liegt er ja. nach vorne. Ey, das Beste oh, ja. ist, das so nicht.
3: Das Beste sind die, die halt da stehen und der Hund bellt und zieht an der Leine und sie stehen hinter dem Hund und sagen dann, nein. Mm -mm. Ach, nee, hör mal auf, warum? Nee, jetzt reicht's aber. <lacht> und du denkst dir nur, Felix. ja, genau das.
0: <lacht> Felix, genau. Ja. Ich hatte auch eine Person, ähm, die hatte ihren Hund und es war, ich habe den Hund gar nicht gemerkt, weil wirklich, ich habe einmal geblinzelt und der stand eben noch ganz hinten bei bei ihrer, äh, bei, bei, ich weiß nicht, ob der Hund, männlich oder weiblich war, aber die Halterin war weiblich bei der Halterin. Und wirklich, instant war der plötzlich ja. da, weil er keine. Ähm, kein Halsband hat und keine, also ein Halsband, ja, aber keine Leine und stand vor meinem winzigen Hund, riesiger Hund vor einem winzigen Hund und dann so be dieses bedrohliche Anschnüffeln. Oh. Ähm, und ich habe mega die Panik, weil ich bin jedes Mal bereit mit einem Bein irgendwie den den Hund zu kicken, während ich meinen irgendwie schnappe, weil ich, äh, also ja. es ist auch so, der Hund meiner Mutter wurde auch einmal angefallen äh, vor einer Weile und hat wirklich eine riesige, also, also eine ja. fast körperumspannende Narbe und so. Also die können, diese kleinen Hunde, ich meine ein Biss, einmal
2: äh,
0: reißen und wackeln mhm. und dann ist der Hund kaputt. Ähm, und, dann, und dann war ich war so wütend, ich meine, eigentlich habe ich nichts dagegen, wenn man seinen Hund freilaufen lässt, wenn der erzogen ist und der hat ja auch nichts gemacht, aber das war so eine bedrohliche Situation für mein Tier und nur hm. weil sie, original dann, und dann kommt sie da an und nimmt den Hund nur vorne am Halsband und führt den dann Gassi am Halsband, da dachte ich nur, Alter, ähm, Entschuldigung, oh. aber das hat mich, weil ich bin ja dann der, der Depp am Ende. Äh, ja klar, du musst es
3: ausbaden, ich hatte genau das gleiche, ja dass Dean immer auf den Sack bekommen hat. Ich habe mich auch in den ersten zwei Jahren, ich habe mich mit so vielen anderen Hunden geprügelt, dass ich nachher, ich, ich bin auch ohne weiter drüber nachzudenken, ich bin, also ein Dobermann, der Dean gestellt hat, und ich bin, ich habe die Leine abgemacht, habe die auf den Boden geworfen und bin auf den Dobermann zugelaufen, weil ich einfach irgendwann gesagt habe, Alter, nicht mit meinem Hund mehr, es reicht. Und ich bin da halt auch immer noch bereit, wenn irgendjemand dumm kommt, und das weiß Dean halt auch, dann ja. gibt's halt aufs Maul von mir.
1: Vor allem, du bekommst dann noch manchmal solche hirnrissigen Erklärungen von den Besitzern, von dem anderen ja. Hund. Weil, das müssen also, die unter also einmal klären. einmal einmal wurde äh, quasi Rick und so richtig angefallen und, dann meint, und er war an der Leine und der andere lief frei und ging halt direkt auf ihn los. Und sie meinte ja. dann, ja Meiner, der mag keine anderen Hunde, wenn die an der Leine sind.
2: <lacht>
3: ah, ach so ja, Entschuldigung. <lacht> ach
2: so. Ja, oh das Gott. muss man schon sagen, dass viele Hundebesitzer einfach auch wahnsinnig rücksichtslos sind und irgendwie so eine eigene Philosophie, eine eigene Vorstellung von Hunderziehung haben und dann meinen, alle müssten es auch haben. Mhm. Also oh äh, Sinn, kann ich doch sagen, ja, ja. Genau, genau. Ja, und, das und weiß auch immer jeder mit besser. Diesem, ja. Mit dem Anleihen, das finde ich auch, also ähm, so, Milo hat halt große Probleme, wenn er selbst angeleint ist und ein Hund auf ihn zugerannt kommt. So Und mhm. das wirft mich halt jedes Mal zurück, wenn ein anderer Hund nicht angeleint ist und auf Milo zugerannt kommt, weil dann irgendwann, ja. wenn er zu nah kommt, eskaliert er halt und und bellt. Umgekehrt habe ich natürlich auch schon häufiger mal oder lasse ich ihn gerne frei rumlaufen, weil er dann auch entspannter ist, Milo. Aber ich würde es zum Beispiel nie machen, wenn ich jetzt einen anderen Hund sehe oder ich nicht weiß, dass ich Milo wieder zurückkriege. Mhm. Und das sind dann halt so die Gedanken, die dann viele einfach nicht machen, weil sie denken, ach ja, der kann doch da mal hinrennen und schnüffeln. Das das verstehe und, ich auch ja, nicht. Auch Vor so allen Dingen, der andere ist, Hund ja. kann ja
3: auch krank sein. Und dein Hund, der dann da zu dem Hund rennt, kann sich dann anstecken oder so. Ja, das kann ja auch ja. sein.
2: Ja. Oh, und Mein also Hund könnte auch töten. So, ja, genau. Es geht gerne. ja nicht nur darum, dass
3: der andere Hund beißt, sondern einfach <lacht> lass irgendein Bakterium haben und dann einmal am Arsch geschnüffelt und schon ist der andere Hund auch krank. Ja. Also, das mache ich. mal. Ja? Nee, nee, ich reg mich immer nur auf, weil so in der Stadt, man lebt in der Stadt und ich finde, man sollte Rücksicht aufeinander nehmen. Und wenn der Hund angeleint ist, dann nehme ich meinen Hund auch an die Leine. Fertig.
0: ja. ja. Es ist mein Hund. Zum Beispiel ist auch noch gar nicht. Der hat noch gar nicht alle Impfungen. Das heißt, ich darf den eigentlich noch gar nicht so nah an andere Hunde ranlassen oder ich darf ihn jetzt natürlich auch nicht kot irgendwie schnüffeln lassen, was super schwer ist, weil ich eh schon gerne muss quasi. Nee, das da ist jetzt irgendwas anderes Braunes. Oh, da ist Kacke. Und dann musst du so ihn so slalomäßig um diese Sachen herumdenken, was natürlich nie funktioniert, weil natürlich finden sie das mega geil. Würden sie am liebsten nach Hause nehmen. Je alle Art von Kacke, die sie finden. Einfach kannst du mir nicht nach Hause einstecken. Ähm, wir, wir haben jetzt gerade die negativen Formen der, der Interaktion zwischen Hundehaltern so mehr oder weniger beschrieben, aber mir sind auch viele positive aufgefallen. Also, ich bin jetzt niemand, der einen Hund hat, um zu socializen. Aber mir ist aufgefallen, dass man doch häufiger angequatscht wird, dass ganz viele Leute oh, positiv, ja. grinsend, also da ich einen kleinen Hund habe, der süß ist, ganz, ganz viele, oh und uh, und ich laufe da mittlerweile straight cool vorbei, weil ich höre das ständig. <lacht> um, und, und, aber es ist schon irgendwie, oh, fühle ich mich ja. wohl. Man wird so ein bisschen wahrgenommen.
3: Ach echt, ist das noch in der Fall? Ich kenne nämlich noch die Zeiten, als ich den als Welpen hatte und alle alle wollten ihn streicheln und alle immer, oh ist der süß und auch ohne zu fragen, sich einfach hinhocken und den Hund streicheln, wo ich dann irgendwann so pisst war, dass ich auch angefangen habe, fremde Menschen auch zu streicheln, während sie meinen Hund streicheln, <lacht> die mich dann dumm angeguckt haben und ich gesagt, Entschuldigung, Entschuldigung, aber ich dachte, man kann sie auch ohne zu fragen anfangen, <lacht> okay. weil ich irgendwann, ich war einfach pisst, ich war so pisst, weil ich dachte, ja ich weiß, ich habe einen süßen Hund, aber ich höre das halt 80.000 Mal am Tag, so Leute, ja. und die ganze Zeit immer eine Hand, die dann immer so, konsumiert, Hallo.
0: Oh, ja, das du hast schon einen Punkt. Ich bin noch nicht so an dem Aber ich, ich könnte da hinkommen, ja. Das ist klar. Aber ich ja. sage immer, nee, der ist noch nicht geimpft. Nee, der darf noch keinen. Nee, der darf nicht. Hand weg. Also ich lasse ja. ihn jetzt nicht streicheln. Außer es ist irgendwie ein kleines Mädchen, was dann ankommt und fragt. ja. Dann, ja. Das Problem ist auch, mein Hund stinkt noch wie Sau. Ich habe den einmal gewaschen. <lacht> ja, man sollte ja nicht waschen am Anfang. Aber Und es ist ein Wasserhund, ne? Also Pudel sind Wasserhunde, deswegen haben die diese langen Ohren, dass das nicht so reingeht. Und die können mega gut schwimmen und so. Und ich weiß, der hat überhaupt kein Problem mit Wasser, aber ich darf ihn trotzdem nicht waschen und er stinkt so sehr. Er stinkt immer noch nach die, nach seiner, wie heißt das, nach der Heritage, nach, nach dem, nach den anderen Hunden, Boah. mit denen er zusammenhing. Ne? Und und der der Bude, in der er da hing und so. Also es ist, er riecht einfach noch eklig. Äh, ich, ich. Ja, und das hast du dann immer an den Händen. Ich bin eigentlich keiner, dem ist das nicht so wichtig, aber ich will schon nicht immer nach Hund stinken. <lacht>
2: Ist das ein denke, so ein Ding bei euch, bei euren Hunden, dass die, also man hört es ja manchmal, dass Hunde gerne, so wenn sie scheiße sehen, sich dann darin wühlen. Natürlich. Das ist äh, Gott sei Dank noch nicht passiert bei Milo, aber ja. kürzlich äh, haben wir einen Spaziergang gemacht am Deich und dann hat er irgendwas gesehen. Ich habe nicht rechtzeitig gesehen, was es ist und er hat sich dann so richtig reingeworfen und drin rumgewühlt. Und später habe ich gesehen, dass es ein Aal war, ein Der Toter. ist fast gestorben, ja.
0: Oh. Oh. Ey. Warum lieben die das so? Warum, warum, warum Kadaver und da reibst du Das kann doch aus evolutionärer Sicht nicht smart sein, sich in was Totes reinzuwälzen. Das ist ja. doch einfach nicht smart, oder? Ich raff's nicht.
2: Ja, also, oder vielleicht ist es evolutionär total sinnvoll, weil dann die, die Jäger äh, denken, okay, der ist schon tot. Und wenn das okay. keine Astiere sind
1: Ist schon äh. tot. Ja, so also wie in okay. der Zombie-Apokalypse, sich so mit Zombie-Jagern äh, reinzureiben.
3: Ja, <lacht>
2: Oh, das ist bestimmt ein toter Fisch, denn der riecht so.
1: Jetzt kann ich unbeschadet Fische jagen.
2: Ey, mein Hund geht jedes Mal ab
0: und es ist für ihn das Allergeilste auf der Welt, wenn ich seine Kacke mit der Tüte wegnehme, dann ist er erst empört weil ich sie ihn nicht schnuppern lasse und weil ich, weil ich die Kacke wegnehme, dann, dann, dann ist er da an dieser Stelle, wo sie war und dann schnuppert er und denkt, aber die war doch eben noch hier? Ich hab doch, und dann, und dann sieht er diese Tüte und mittlerweile weiß er schon, da ist die Kacke drin und der will die unbedingt haben. Der will die, der will die unbedingt haben. Der, jedes Mal, sobald ich die nur, die Tüte nur über die, über die Hand ziehe, springt er schon so ran und will die schnappen und wenn das dann zugemacht ist, ey, ich könnte, das wäre das beste Spielzeug für ihn, wenn ich ihm seine eigene Kacke in der Plastiktüte geben würde. Ich meine, das ist echt schon, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Warum, was finden die daran so geil?
3: Naja, du hast einen Welpen, der findet alles ja. geil. Da kann auch ein Blatt rumfliegen, das wird auch <lacht> richtig geil sein.
0: Ich garantiere, ich mache mal ein Video. Ich mache mal ein Video Blatt und ein Video Kacktüte. <lacht> ähm. <lacht> Das Aber mich wahrscheinlich
3: schon. ist das auch diese ganze Zelebrierung, weil du das ja auch so, oh, die Aufmerksamkeit und da passiert mhm. gerade was und der ist dann auch so und denkt sich, oh, krass. Das ist wie, wenn du ein Spielzeug nimmst und das, das dann in den Schrank stellst und ja. sagst, das ist richtig cool und dann deswegen
0: will man das auch haben. das recht. Oder zwei Kinder, die miteinander spielen und das eine will immer das haben, was das andere gerade hat, ja. weil ist ja scheinbar wichtig. Kann ich, <lacht> das kann ich nachvollziehen. Aber er dreht wirklich Und wenn du das aufhebst und dann in eine Tüte packst, die
3: auch noch knistert und dann kni wickelst du das auch noch ein? Krass, was <lacht> Was ist das? Lass mich damit spielen. Also macht ihr verschickt dich so helpenmäßig und verliert sich nachher, also ja, ja. denke ich. Ich hoffe, ist, ich hoffe, dass er kein Kotnascher wird, ja. Oh, ja, das ist unangenehm. Das wäre richtig unangenehm.
1: Ach ja. du
0: Scheiße, der kann ja so sein, dass er dann, dass er Gefallen dran findet und dann alles aufs aufsaugt, was ja, er will. So. Ja, das ist
1: entweder eine schlechte Angewohnheit oder bei manchen aber auch so ein Futtermangel äh, von irgendwas. Ich <lacht> <schon mal> <lacht> ganz, ganz,
3: viele Hunde sind auch irgendwie, die stehen total auf Menschenkot oder halt auch so Hasenkötel oder so, die die dann fressen. Bei Pferdekot musst du richtig aufpassen, weil da kann er richtig krank von werden und hops gehen nachher.
0: Oh, okay. Ja, ich mhm. versuche ihn wirklich von allen Ausscheidungen fernzuhalten, aber es ist, wie gesagt, auf Hundewiesen sehr schwer. Ja, also ja. man kann es nicht garantieren, dass er nicht mehr irgendwo schnüffelt. und ähm, Schon schwierig. Wie gesagt, man soll sie socialisieren, aber auch hm. nicht und so richtig. Ähm, ich Naja, so Socializen
3: zu, dein, zu deinen Konditionen quasi. Ne, Du sagst ja auch, wann vor Stopp ist und wann gut ist und wann weitergeht und so. Ist, du, bist, du bist Alpha jetzt, du musst sagen. Wann ja.
0: <lacht> da ist das wirklich, nicht. die Alpha-Sache ist ein bisschen. Ja. Äh, ich bin da noch zu sehr Buddy. Also meine meine Freundin ist total Alpha und wird auch akzeptiert und ich bin eher so hm. noch auf einer Rangstufe.
3: Mit
2: dem <lacht> ähm. Aber ich schnübbe, zum Thema
3: dann zusammen am Code.
2: <lacht> zum Thema Scheiße, wo du es gerade nochmal sagst. Ähm, man könnte ja meinen irgendwie so, dass Hundebesitzer dann irgendwie zusammenhalten und so. Aber ich muss echt sagen, seitdem ich einen Hund habe, rege ich mich noch viel mehr auf über Hundebesitzer, die ihre ja. Scheiße einfach liegen lassen. Weil ja. gerade also seitdem ich einen Hund habe, achte ich halt auch darauf und so. du du gehst ja immer so zu, zu den gleichen Wiesen hin oder zu den gleichen so Grünstreifen und so. Und wenn du mal drauf achtest, Alter, da liegt wirklich alle 10 Zentimeter, liegt da ein Scheißböbel mhm. rum und es ist nicht von irgendeinem so kleinen Mops sondern teilweise okay, halt das. auch einfach von so einem Schäferhund dahingeschissen, wo ich mir auch denke, Alter, das, das ruiniert einfach den Ruf von Hundebesitzern. Und natürlich sind viele Leute mega pisst auf Hunde und hängen da ihre dummen Schilder auf, worüber mhm. ich mich natürlich auch aufrege mit, hier ist kein Hundeklo und so richtige spießige ja. äh, Schwachmaten. Ja. Aber ich verstehe sie auch ein bisschen. Weil wirklich die komplette Stadt ist voller Scheiße.
3: Ja, das ist korrekt. Das ist leider wahr. Es ist mir auch schon aufgefallen. Ich bin auch so oft schon in Scheiße getreten, während ich meine Scheiße, also von denen <lacht> aufheben wollte. Aber das, ist, das ist wirklich. Wie ist, oh ist das mein. denn?
0: Gibt es dann Ordnungs? Gilt das als Ordnungswidrigkeit, wenn man die nicht wegmacht? Und wenn ja, wie wird das verfolgt? Also ist da nur, wenn du bei der Tat ertappt wirst? Ich meine, das ist ja die einzige Möglichkeit. Ja. Weil
1: Glaube schon, da gibt es auch ein Ordnungsgeld, was da verhängt wird. Mhm. Ich weiß aber nicht, wie viel das ist.
0: Ja, ich denke, da ist wirklich das Problem der Nachweisbarkeit. Wenn man nicht gerade sieht, der kackt und ja. äh, da ist die ja. Wurst und sie brütet den Boden und er geht danach weg. Ähm, ja, ja ist in halt Hamburg ist das ist also echt nicht so asozial, krass. Das ist schade. Man soll wie immer, ne? Ein paar wenige machen es wahrscheinlich für alle anderen dann kaputt. Das ja, das,
3: das, darüber habe ich mich aber auch schon aufgeregt, weil genau wegen den Leuten, die halt so. Auf alles scheißen. <lacht> äh, ja, deswegen gibt es halt auch diese ganzen Verbote. So keine Hunde im Park, keine Hunde dort und überall stehen die Schilder, aber es sind einfach wegen den Leuten, die sich null damit auseinandersetzen und null reflektieren, was überhaupt ihr Verhalten auslöst. So, es ja. Ist leider so. Ich glaube, es ist mega
2: teuer. Nach der ersten Recherche habe ich irgendwas von 250 Euro gelesen, aber ich weiß uh, jetzt nicht, ja, von welchem das Bundesland sein. das war, aber es ist schon sehr teuer.
3: Ja, okay.
0: Aber irgendwie verdient.
2: Habt ihr euch mal Aber
3: ich überlegt? meine, in Hamburg hängen ja auch überall noch die Plastiktüten rum. Also es ist ja nicht ja. so, als wenn du ja. da nicht mal irgendwo vorbeikommst und mal eine mitnehmen kannst, wenn du jetzt keine bei hast.
2: Ja, ja, vor allem, ich habe auch einmal eine nicht dabei gehabt und habe gedacht, was mache ich denn jetzt? Und man hätte auch einfach weggehen können, aber ich habe mir schön ein Tempotaschentuch geholt und habe ja. die warme Scheiße in die Hand genommen. Und das <lacht> es ist, ist widerlich, aber es ist besser, als das es liegen zu lassen.
1: Special Interest, äh, <lacht> gerade. Hey,
0: ja, jetzt mal ernsthaft, wenn man es in der Hand hat, denkt man doch zuerst, oh, ist eigentlich ganz angenehm. Ähm, <lacht> Also es ist schon irgendwie schwierig, weil man entwickelt plötzlich, ein, also ich habe wirklich jetzt zum ersten Mal Code in den Händen, natürlich getrennt durch, durch äh, die Plastiktüte, aber so ich habe kein Kind oder so, ich kenne das, für mich ist das alles noch äh, zu, noch in weiter Ferne, für mich ist das, könnt ihr gleich mal sagen, ob ihr es auch so seht, aber für mich ist das auch so ein bisschen, ähm, ohne dass ich geplant hatte, aber es ist schon so ein bisschen Vorbereitung, falls man mal irgendwann ein Kind hat, dass man mal sieht, okay, wäre das was für mich? Kann ich damit überhaupt umgehen? Vor allem mit diesem nie schlafen, dieser ganze Rhythmus, der sich verschiebt, die Aufmerksamkeit, die sich verschiebt. Für mich, ich sehe das so ein bisschen nicht wie Training, sondern eher wie so ein eine Shareware, ein Shareware-Modell, äh, wo man schon mal angucken kann, ob das eventuell was für einen ist <lacht> äh, oder auch nicht. <lacht> Habt ihr da ähnliche Gedanken oder ist das für euch was völlig Getrenntes?
3: Ich habe nie das Verlangen gehabt. Deswegen habe ich das Ja, ja nicht. Ich, ich auch nicht. <lacht>
1: ich ja, auch ja, nicht. Mich ist auch getrennt. Also ich sehe auch. Ich mag das auch nicht, wenn wenn man einen Hund hat und dann bekommt man gesagt, also das ist jetzt der Kinderersatz, ne? Ich sag oh, schon,
2: ja, so, das ja. ist ein Hund. Hass! Das ist scheiße, ja.
0: ja es ich hasse auch, wenn das Leute
3: auch, mir das erzählen wollten.
1: Aber man
2: muss schon, ich glaube schon, dass es ein, ein sehr gutes Training ist für irgendwie eine große Aufgabe, ob es jetzt ein Kind ist oder nicht. Ähm, es ist einfach eine, ein gutes eine gute Simulation von, okay, mein Leben wird sich komplett verändern. Es ist einfach so. Also man hat hm. es vorher schon hundertmal gehört, alle haben einen gewarnt und man stellt sich darauf ein und dann ist es ja. soweit und du denkst, ah, okay, so war das gemeint. Weil du halt wirklich, du kannst ja nicht mal mehr das Haus verlassen, ohne dir zumindest Gedanken darüber zu machen, was du jetzt mit dem Hund machst und äh, kannst nicht mehr einfach äh, vergnügt äh, zwei Tage im Club abtanzen oder was auch immer, sondern du musst halt immer den Kopf, äh, den, den Hund im Kopf haben. Halt und klar, Antwort. wenn du dann irgendwann ein Kind willst, ist ist natürlich ein gutes Training.
3: Ja, aber sagen wir es mal so, ich finde, immer noch auf der Seite, dass Hunde cooler sind. Da geht es auch schneller <lacht> vorbei, Simon. Da hast ja, du jetzt die stressige Welpenzeit, beim Kind dauert das dann ein paar Jahre.
0: Ja, das hört ja nie auf, wie gesagt, man <lacht> kannst es dem Kind endlich ad acta legen. Irgendwann, wenn du dich in den Sarg legst, dann hört's auf. <lacht> ja. Wo wir gerade bei Kindern um Körperausscheidungen sind ich frage jetzt was, aber eigentlich will ich nur meine Geschichte loswerden. Was ist, was ist das Bizarrste, auf das euer Hund bisher
2: gepinkelt hat? Ja, erzähl mal deine Geschichte. Laptop.
0: Einfach voll frontal auf den Laptop. Genau zwischen die ah. Spalte, wo die Tastatur und alles ist und das Touchpad. Einfach voll, voll drauf. Ich kam gerade mit ihm hoch. Aber es ist nicht, es ist nicht seine Schuld, weil er hat in dem Moment, er hat kurz vorher entdeckt, dass er sich im Fernseher gespiegelt sieht und bellt dann die ganze Zeit diesen anderen Hund an und dadurch wird er aufgeregt oh. und dann pinkelt er. Insofern ist so ein bisschen nicht wirklich seine Schuld. Ich kann es entschuldigen, aber es war so. Ich habe der, 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 das ist der eine halbe Quadratmeter in meiner Wohnung, wo er nicht hinpinkeln darf, weil alles andere hatte er auch schon. Und ich meine, ich wie gesagt, ich mach's, mach's dann weg, bring ihn runter, bin ich sauer. Also er muss es ja irgendwie positiv dann lernen. Aber ihr hattet sowas nicht scheinbar, keine Probleme. Nö. Teppich, den man wegwerfen ja, musste. Ja, ja Teppich so, schon, was sehr ja ungewöhnlich. Nö, überhaupt nicht.
3: Nö, außer dass Dean bis heute noch immer ab und zu sich so hinhockt zum, Sch zum Pinkeln. Also zu faul ist das Bein zu heben, macht da nichts aus. <lacht> ja, ja. Das manchmal, ist ja wenn lustig. er richtig dringt, muss stellt er sich einfach hin und lässt laufen. <lacht> Mach richtig aber auch manchmal. Ja, das, ja gut dann.
0: Ich habe fasziniert beobachtet, dass mein Hund noch nicht das Bein hebt, wenn er pinkelt. Das ja, ist sei aber wahrscheinlich froh. Nee, die
3: kleinen. Nein, nein, nein. Oh Gott. Nicht. Echt, umso, das früher, umso, die? umso dominanter nachher. Ja, das, das also, gibt dir mal Zeit. Umso später er das Bein hebt, umso besser. <lacht> Dann okay. weniger Stress. Dann, dann denkt Milo
2: vielleicht ja noch, dass es ein Weibchen ist. Dann äh, <lacht> ist alles gut. Nee, der okay, hat auch dann noch nicht, ich mich
0: vielleicht vertan, ja, der,
2: der hat auch noch nicht äh, hier irgendwo, also der hat noch nie in, in die Wohnung gepisst und so und draußen auch jetzt nicht auf komische Sachen. Aber es, was ich trotzdem dazu sagen kann, ist, dass äh, das Weirdeste, worauf er gepisst hat, waren andere Hunde. Das, <lacht> das, ist so ein, ja, das ist so ein ganz mieses Dominanzverhalten, äh, was natürlich überhaupt gar nicht geht. Und das hat er aber schon, ich glaube ein, zwei Mal so gemacht, wenn er dann super aufgeregt war und äh, da ein paar Hunde waren und dann hat er wirklich aus Dominanz den anderen Hund angepisst und das geht <lacht> natürlich gar nicht.
3: Oh, das habe ich auch schon mal schlimmer gesehen, dass ein Hund äh, die Besitzerin angepinkelt hat. Oh. Mm, das ist richtig, aber richtig halt auch aus Dominanz. Naja, ne? ja, das ist richtig krass. Jo. Das Fast. war so das, aber...
0: Ja, ist ja gut, wenn ihr keine habt. Ich denke, es liegt einfach auch bei mir Bei mir liegen viele Sachen auf dem Boden, weil ich keine Ich habe nicht wirklich so viele Ablageflächen. Und deswegen ist es bei mir halt selbst schuld. Also, aber ja, das war auf jeden Fall mein Highlight. Eine Frage noch, weil ich die persönlich ich, ich ich gehe da mit ihm raus und dann sehe ich, wie er mit anderen viel größeren Hunden reagiert und wie er dann ja eigentlich auch erst ein bisschen verängstigt, aber er steht schon so seinem Hund und und hat der Dinge, die da kommen und schnüffelt auch ein bisschen und springt wie gesagt die positiveren Hunde auch an und so und ist also mutig und fast schon frech und da frage ich mich immer, wie wäre das, wenn wir auch so unterschiedlich groß wären? Stellt euch mal vor, ihr geht raus <lacht> und kommt jemand, der ist acht Meter groß und der rennt auf dich zu Alltag? und du denkst dir, ja geil! <lacht> <lacht> Habt ihr solche Gedanken auf?
3: Ständig, ich muss zu allen immer hochgucken. Ja,
0: ja okay, ja, okay, ja, ein bisschen, so klein bist du auch nicht. Ne? Aber stimmt, da sieht man es dann vielleicht ein bisschen. Aber ich denke mir immer, das ist so eine absurde Welt für Hunde. Also allein diese Größen- und Rassenunterschiede, dass sie sich ja. noch erkennen als Hunde.
1: Vor allem, du merkst diese diese Angst, ähm, was du auch schon beschrieben hast, dass der Große jetzt einfach den Kleinen fressen könnte. Das merkst du erst so richtig, wenn man selber mal einen Kleinen hat. Also vorher, als ich einen Schäferhund hatte und dann andere nehmen schnell ihr Kleinen auf den Arm, da dachte ich immer, stellt euch doch nicht so an, ja. der macht doch nichts. Ja. So, aber wenn man jetzt selber so einen Kleinen hat, wo du denkst, okay, ein Biss und der wäre entweder schwer verletzt oder tot oder was ja. weiß ich, dann merkst du erst mal diese Angst, <lacht> die man da hat.
0: <lacht> das ist wahr. Ich habe aber auch gelernt, dass viele, gerade die erwachseneren Tiere jetzt dienen als Beispiel, aber auch die, die man so auf der Straße trifft, die meisten sind, die überwiegende Anzahl ist eigentlich, die merken glaube ich, da ist ein junger Hund irgendwie, die merken, das ist ein Welpe und automatisch mhm. instinktiv nehmen die eine etwas äh, freundlichere Haltung ein oder beziehungsweise ja. lassen, die, lassen den Welpen einfach seinen Quatsch machen und, und reagieren zumindest so von ihrer Optik her äh, jetzt nicht gereizt oder nervös. Also, ja, also die kleinen sind an. auf jeden
1: Fall eine Zeit lang im, im Welpenschutz. Ja, genau. Und also ich weiß, ich weiß auch wirklich nur von Erwachsenen, die auf Welpen losgehen, dass dann auch bei dem Erwachsenenhund irgendein Problem äh, vorliegt. Also dass der auf jeden Fall eigentlich auch ähm, therapiert werden müsste. Also ein normaler Hund macht das nicht.
2: Wie ja. hast du Milo gerade genannt? <lacht> 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 Nein, also bei mir kommt es ja gar nicht zu so einem Kontakt, weil ich grundsätzlich allen Hunden aus dem Weg gehe. Was eigentlich auch äh, ein guter Tipp ist, glaube ich, für alle Menschen, wenn du irgendwie zwei Hunde an der Leine hast, dann sollte man die nicht unbedingt aneinander äh, rumschnüffeln lassen und so. Das ist einfach immer immer nicht geil. Zumindest habe ich das jetzt schon häufig genug gehört. Und bei mir wäre es sowieso ausgeschlossen, weil er bellen würde. Aber ähm, wenn ich das dann manchmal sehe, wie so Hundebesitzer dann zusammengehen und dann lassen die da ihre Hunde zusammen rumwirbeln und die äh, hängen sich da halber mit den, mit den Leinen. Das ist, ähm, glaube ich, grundsätzlich ein No-Go. Und noch als Tipp, weil du gefragt hast, äh, YouTube-Videos und so weiter, es ist, glaube ich, super wichtig, einfach persönliche Ansprechpartner zu haben. Also bei uns war es natürlich so, Leute, die ähm, beim Tierschutz gearbeitet haben, die man, mit denen man immer noch Kontakt hat, denen man immer Fragen stellen konnte, aber eben auch die Teilnehmerinnen dieses äh, äh, Hangouts hier gerade, also äh, Mara und Nassi, die ich dann immer am Anfang auch fragen konnte. Und ich glaube, sowas ist einfach wahnsinnig wichtig, weil wenn du dann irgendwie gerade was hast, wie zum Beispiel, er hat seine erste Zecke oder so und du kannst schnell eine Frage mhm. stellen, dann ähm, ist es irgendwie... Besser. Und man fühlt sich, man kann es auch googeln und kriegt wahrscheinlich eine ähnliche Antwort, aber es fühlt sich immer besser an, wenn es dann nochmal irgendwie ein Bekannter sagt. Also da kannst du dich auf jeden Fall immer an die Girls wenden. Und natürlich auch an mich. Ich bin jetzt auch sehr erfahren. <lacht> ja, gut. Wie,
0: dick,
3: wie dick war eigentlich die Zecke und hast du sie angezündet und platzen lassen?
0: Ich ja, habe sie platzen. Sehr schön. Ich hab da, sie, da kommt so
3: richtig die, die
2: Teufel ja, raus mit ja. Zecken. Also er war schon ziemlich äh, war schon ziemlich groß, die Zecke, und war auch ziemlich geschwollen an, am, am Bein, wo er sie hatte. Ja. Und ähm, ist jetzt aber wieder weg. Und ich habe die Zecke quasi rausgezogen. Ich meine, sie war schon tot, sie sah, also hat sich nicht mehr großartig bewegt. Dann habe ich sie in den Teser rein, was ich äh, gesehen habe, ja. und dann noch mal ein Glas drauf, bis sie geplatzt ist.
3: Ah, ich hasse Und
2: dann also, habe ich sie ist, gegessen.
3: Das ist das Allerschlimmste, diese scheiß Zeckenviecher. Das finde ich so eklig. Die sind richtig
2: ja. widerlich. Den also hat wenn da schon
3: eine andere Zecke an der Zecke dran ist.
1: Wo und du schon so, Oh
3: Gott. Uah.
2: Ich schon öfters, oh Mann, ja.
3: jetzt krabbelt's mich auf.
2: Wie, dann saugt die eine Zecke von der anderen
3: Zecke was? Was?
2: Der Ze dann saugt die eine Zecke vom Blut der anderen Zecke? Nee,
1: Nee, du hast ja meistens die, die saugen, sind die Weibchen von den Zecken. Also die Männchen machen gar nichts. Aber die Männchen kriechen herum und suchen das Weibchen. Und dann hast du manchmal das Problem, dass die saugende das Weibchen ist und das Männchen hängt da schon dran. Oh, dann dran haben dann die Sex
3: auf dem Hund? ja. <lacht> <lacht> und dann erfährst du sie, sie quasi
1: im Akt und zerstampfst sie zusammen.
3: Oh, <lacht> ich habe oh, die so widerlich. Oh. Oh.
0: Können wir uns aber darauf einigen, die Zecken in Zukunft einfach in, der nächsten, in die nächste Wiese zu werfen?
3: Nein, auf gar keinen Fall. Nein, werden. Nee. Nein. Weil ich
0: mach das nämlich so. Ich kann nee. auch Zecken nicht töten. Ich, mein Zecken
3: Simon. Hm? Bei Zecken hört meine Tierliebe auf. Ja, bei mir auch.
0: Ja, ich die finde, Tierliebe muss sich über alle Insekten und alles, was kreucht und fleucht, äh, mhm. muss sich das rüber retten. Auch Spinnen. Ja, spinnen, ja, spinnen.
1: Aber, das muss sagen, aber keine Parasiten. Oh, ja, okay. Die, Zivisa die stecken
3: Zecken. den Kopf in die Haut rein und saugen dich aus und dann
0: oh. it's, it's the way. <lacht> äh, die machen das halt so. Die haben das so gelernt. <lacht> ihre Eltern sind schuld, dass sie ihnen das so beigebracht haben. Sie wurden so
3: erzogen.
0: <lacht> ja, naja, ich kann schon den Ekel verstehen. Ja. Es ist schon, <lacht> es ist nicht so geil. Und ich jetzt gerade kriege ich ein bisschen Schweißausbrüche ja. und und denkst du so, okay ich muss ich brauche so eine Zeckenzange weil ähm, ich kenne das auch noch von meiner äh, Katze oder beziehungsweise ich hatte auch mal eine Katze die viel draußen war das war eine Perserkatze mit ganz viel Fell das war ein ein riesiger es war ein Zeckenball äh, und, ja. und das kenne ich noch und das will ich äh, natürlich nicht haben ähm, ja. mein Gott jetzt muss ich äh, muss ich eine weitere Sorge die ich habe
3: ich kann dir ähm, was Gutes empfehlen, kann ich nachher mal rumschicken.
0: Ja, gerne. Apropos, ja. weil wir gerade jetzt nicht mehr viel Zeit haben und noch was empfehlen äh, können vielleicht. Ich habe ja jetzt, natürlich, man kauft Spielzeuge, dies und das, ne? und diesen Konga, dieses komische Knautschding, wo man Essen mhm. reintun kann. Ist aus irgendeinem Grund, vorher kannte ich das nicht, plötzlich sehe ich das überall, alle haben das irgendwie, <lacht> jeder kennt das, ich äh, nie von gehört. Ähm, habt ihr noch andere Dinge, die wirklich sinnvoll sind, die man empfehlen kann, die man kaufen sollte vielleicht für seinen Hund? Oder ist das auch ähm, individuell? Was jetzt so
1: Beißgeschichten angeht, also wo er gerne drauf kaut, das ist bei Rickon auf jeden Fall so Rinderkopfhaut. Also alles andere, das hat er innerhalb von fünf Minuten weg. Aber nur bei Rinderkopfhaut, das dauert dann auch mal wirklich lange, hm. komischerweise.
3: Also den knabbern halt alles schnell weg. Da habe ich irgendwie noch nichts gefunden, was richtig lange dauert. Rinderkopfhaut? Ja, das geht auch. Was? Ich weiß nicht, was. Der hat richtig mächtige Backen und Schneidezähne. Ich weiß nicht, was da los ist. Ist, da kommt der Wolf durch, offensichtlich. Ja. <lacht> Aber ich habe für ihn so eine ähm, Flasche, die hat vorne auch Also, damit er halt sich beim Raufbeißen nicht wehtut. Und da packe ich abends immer sein, seine Essenskekse rein. Und dann muss er die halt immer treten und umschmeißen, damit die Kekse halt rausfallen. Also, so ein bisschen Intelligenzspielzeug ja. und Essen erarbeiten. Das fände ich immer ganz cool. Aber ansonsten.
2: Also Mara, ich habe gesehen, wie Rikon 15 Minuten für eine Karotte gebraucht hat. <lacht> also, das kann man, kann man nicht sagen, dass er das ein schneller Esser ist. Äh, was ich... Was nee, ich hab gesagt, hab, ja, so die
1: Kaninchenohren oder so normale Kauknochen oder sowas, die sind tatsächlich deutlich
3: schneller weg. als
2: Ja, das ist andere ja andere. auch okay. nichts.
3: Die sind ja super schnell weggesnackt.
2: Ja, ja. Ja. Was ich noch empfehlen kann, ist tatsächlich ähm, für Hunde, die man schnell ablenken, also wo es sich lohnt, die abzulenken, äh, so quietsch Spielzeuge, die sind gar nicht unbedingt zum Spielen gut, sondern zum immer in der Tasche haben und wenn irgendwas ist und du willst ihn ablenken, einmal kurz quietschen. Das hat mir, ähm, glaube ich, schon teilweise das Hundeleben gerettet sozusagen, weil das ähm, eine Methode ist, um ihn anfangs so ein bisschen von anderen Hunden abzulenken. Ähm, eigentlich wurde uns davon abgeraten, ihm quietschspielzeug zu geben, weil er dadurch immer so high wird und so sich da total reinfrisst. Weißt und du, auch das warum?
3: Also warum quietschspielzeug nicht so geil ist? Ich habe denen das nämlich auch nie gegeben.
2: Ist es wegen ähm, dem Jagdtrieb?
3: Ja, der Todesschrei von einem Tier wird da imitiert, das Quietschen. Und dann nachher, manche Hunde wissen ja auch nicht, wann mal Schluss ist beim Beißen oder so. Wenn der Hund quietscht, lassen die nicht los.
0: Ja, deswegen also wollen, ja. So lange,
2: bis er nicht mehr quietscht
0: quasi, bis er tot ist, oder? Das, deswegen beißen die dann da
3: Ja, weil es in so einen Wahn verfällt. Ja, es ist gefährlich. Ja. Ja, Menschen. aber da
2: denke ich mir, dann kannst du dem auch kein Rinderohr geben, sonst springt er auf die nächste Kuh. Aber <lacht> ich glaube es schon, ja, es kann schon sein, deswegen gibt, äh, kriegt er das ja auch nicht zum Spielen, ja, sondern ja, eben nur in ne Tasche quietschen. Wenn es mit
0: dem Geräusch funktioniert, dann hilft ja. es ja, dann ist ja alles in Ordnung. Ich habe bei okay, mir ich hatte auch so einen kleinen gelben Quietschhund, ich habe das Quietsch rausgeschnitten, aber das war einfach mehr aus egoistischen Gründen, weil es mir auf den Sack ging. Ja, ja. ja. Und der spielt trotzdem damit, also es funktioniert auch ohne. Ja. Ähm, was
1: ich noch empfehlen kann, fiel mir gerade ein: ähm, ein Futterbeutel. Also Rikon ist keiner, oh. der so Stöckchen holt oder irgendwas einfach holt, sondern da muss schon der Futterbeutel fliegen, dass der das dann äh, apportiert und zurückbringt und bekommt dann Ach so, so, so seine seine Nach äh, seine Mahlzeit verdient, mhm. sag ich mal.
3: Ja, sowas habe ich auch ähm, mit richtig Fell drum, damit er halt Also, ich habe richtig Apportieren mal mit denen gemacht. Aber auch ein Futterbeutel für an die Hose klemmen, um immer Leckerlis beizuhaben. Weil ja, wenn du so einen Hund hast, der verrückt ich. nach Essen ist, ja. da hast du dann immer die Kekse dabei. Und ich habe halt auch noch an diesem Futterbeutel habe ich einen Klicker und eine Pfeife. Und mit der Pfeife ist halt, wenn allergrößte Not ist, kommt die auf jeden Fall zurück, wenn ich da pfeife. Dann weiß ich da safe, dass er immer kommt. Und der Klicker ist halt, wenn ich unterwegs dann doch mal ein paar Tricks trainieren will, dann klickere ich ihn, weil ähm, trainieren ist halt immer so eine Sache, ne? wenn du dann selber frustriert bist, dann trägst du die Emotionen in deine Stimme und beim Klicker, der ist emotionslos und da kriegt er dann immer, weißer kriegt einen Keks und hat er richtig
0: gemacht. <lacht> ah, das sind gute Tipps, diesen Klicker habe ich auch, aber der ist so mega laut, dass der mich nervt. <lacht> <lacht> es gibt ich möchte dann gar Klick, nicht, dass er ja. was richtig macht. weil. <lacht> <lacht> Aber ja, das sind alles gute Ideen. Gerade wirklich das mit dem, kann man gar nicht häufig genug sagen, was ihr schon mehrfach gesagt habt, äh, Belohnungen quasi am Mann haben, an der Person haben. Hm. Also einfach dabei haben und äh, immer bereit sein, um irgendwie eine gute Tat auch entsprechend zu belohnen. Weil die sich das natürlich nicht lange merken. Ähm, das nee, habe ich das auch gemerkt, das ist wichtig. Ja, ja.
3: Ja, da bringt's nichts, wenn wenn du dann sagst, übrigens vorhin, als du da sitzt, hast, das super gut. Ja. <lacht> da denkt er sich ja, was?
0: <lacht> das ist manchmal schon zehn Sekunden später vergessen. Man muss ja. schon wirklich sehr schnell reagieren ja. beim Erziehen. Das ist wahr. Das ist richtig Arbeit, kann ich auch nur bestätigen. Du hast,
1: da, du hast da auch wieder Unterschiede. Also manche reagieren ja super gut in, äh, auf Belohnung mit Futter. Aber bei Rickon würde es auch reichen, wenn du, wenn du einfach nett sagst, äh, dass du dich so gefreut hast. Oder irgendwie mhm. so, fein, oder sowas. Das reicht bei ihm auch schon, da ist er auch schon super froh.
3: Ja, bei anderen ist es das Spielzeug oder Streicheleinheiten, ne? Ja. Ja.
0: Also es kann vieles sein. Ja, man muss sich, ich glaube, Aufmerksamkeit ist am Ende auf jeden Fall das Allerwichtigste, dass die merken, ja. man hat Bock auf sie, man findet sie cool, sie machen Dinge richtig und falsch, dass sie einfach einen, einen Lehrer haben, der ihnen auch einfach sagt, ne, wie sie aufwachsen sollen. Ja. Wir sind jetzt, ich sag mal, am Ende, was die Zeit angeht, wenn jetzt jemand noch was loswerden wollen würde, möchte ich sicher nicht dazwischenstehen, ähm, aber ich denke, wir wir haben die meisten Sachen abgehakt, oder?
3: Ich gehe davon aus.
0: Danke auch. Gut, da war dann sage ich jetzt äh, erstmal Danke an euch alle, Danke an eure Hunde. Ich hoffe, ich wünsche ihnen und euch natürlich ein sehr sehr langes Leben, mindestens doppelt so lang, wie man normalerweise alt wird als Hund oder Mensch wünsche ich euch allen. Und ähm, ja, und wer jetzt da draußen noch Ideen hat oder Geschichten loswerden will über seine Hunde oder andere Tiere, es geht ja jetzt hier um Hunde, aber ihr könnt gerne noch andere Ge Tiergeschichten erzählen. Dann macht das doch einfach, dann packt das doch in den Kommentarbereich. Da könnt ihr auch Tipps loswerden äh, zu zu ähm, ja zu Trainingstipps oder könnt darüber diskutieren, was das Beste ist ihr könnt auch diskutieren, ob die Tipps, die wir gegeben haben, richtig sind. All das könnt ihr also jetzt machen im comments -Bereich oder im Chat. Ich freue mich drauf, die anderen sicher auch. Wir gucken auch mal rein. Und es wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal gewesen sein, dass unsere Hunde hier irgendwie Thema waren. In diesem Sinne nochmal danke an Mara, Lars, Nasti und mich und die Hunde natürlich und euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann zum nächsten Omas Daily wieder. Tschüss.
2: Ciao. Ciao.